0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 104. odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj wiaro. Siema wiaro, co tam u ciebie słychać w to sobotnie przedpołudnie?
1: ma Robert, cześć wszystkim, no wiesz co, po, przed południe takie dość późne dla mnie, wprawdzie godzina dopiero nam tutaj dochodzi, 11 ledwo, ale przyznam szczerze, że NBA już wpływa na mój dzienny tryb życia, czy też nocny tryb życia. No plus, ostatnio mieliśmy naprawdę tyle, tyle najróżniejszych informacji płynących z NBA, najróżniejszych oświadczeń, stanowisk i innych tego typu rzeczy, że ciężko się odnaleźć w tym wszystkim. Nic, tylko siedzieć, czytać i na bieżąco odświeżać Twitter i inne rzeczy, patrzeć, co tam się wydarza. Słuchaj.
0: No, rzeczywiście tych oświadczeń, informacji prasowych było bez liku. Ja nie pamiętam, chociaż miałem taki epizod w swoim życiu, że pracowałem przez chwilę w agencji pr to nie pamiętam, żebym zetknął się właśnie aż z tak dużą ilością tego typu oświadczeń, tego typu informacji w jednym tygodniu. Za oknem deszczowa pogoda, szaro, brzydko, ponuro. No i taka sama pogoda chyba troszkę dla NBA była, bo to był zdecydowanie nie najlepszy tydzień dla ligi. I to nie ze względu na kwestie koszykarskie, bo pod tym względem tutaj chyba wszystko jest w jak najlepszym porządku, tak, ale chodzi mi raczej tutaj o o te sprawy pozabojskowe, no i przede wszystkim wizerunkowe. Liga, jak już wspomniałem, przeżywa pod tym względem ostatnio bardzo trudny czas. No bo tutaj z jednej strony sprawa Joshua. Primo, byłego już pierwszorundowego wyboru San Antonio Spers sprzed roku, którego pani psycholog drużyny Spers właśnie pozwała w związku z, powiedzmy, wieloma incydentami związanymi z obnażaniem się. Pozwana została też sama organizacja San Antonio Spurs, która miała ponoć nie reagować, jakby mimo wielokrotnego zgłaszania problemu. Dzisiaj pojawiło się, jakby kolejne oświadczenie też właśnie ze strony Spers. Tutaj wypowiedź Grega Popowicza, który jakby. Mówi, że, że spersi oczywiście wszystkim się zajmą, że są jakby organizacją, która zawsze to, to dobro swoich pracowników i te kwestie właśnie takie wyjątkowo ważne traktuje z pełną powagą no i że tutaj na pewno sprawa zostanie jakby załatwiona do końca i, i wszystko będzie tak jak, tak jak należy. Jest też kwestia Milesa Bridgisa, czyli skrzydłowego Charlotte Hornets, w zasadzie no już też byłego, który poszedł na ugodę z prokuratorem no i bez takiego formalnego przyznania się do winy zaakceptował karę za zarzuty związane z przemocą rodzinną. Chodzi tutaj konkretnie o ten fakt z lipca tego roku, kiedy zaatakował swoją ówczesną dziewczynę na oczach ich dzieci. No i może się okazać, że, że tych obu panów, czyli zarówno Joshua Primo, jak i Milesa Bridgisa, nie zobaczymy już w NBA. Liga też zamierza jakby dokładniej przyjrzeć się ich sprawom, no ale właśnie jest też jeszcze jedna kwestia, Brooklyn Nets, Kylie Irving, w poprzednim tygodniu udało nam się o nich nie wspominać, nie pogadaliśmy o nich, no i popatrz, w tym tygodniu zrobili wszystko byśmy na pewno właśnie o nich porozmawiali, bo kolejny tydzień i kolejna drama Brooklyn Nets.
1: No wiesz co, już powoli się trzeba przyzwyczajać do tego wszystkiego. Może jeszcze zanim tak na szeroko wiedziemy już z tematem Brooklyn, to w dwóch słowach dosłownie odnoszę się, odniosę się tutaj do tych sytuacji, o których już wspomniałeś. O tyle, o ile sytuacja z Joshuą Primą jest dla mnie bardziej zabawna niż w jakikolwiek sposób tutaj wymaga, nie wiem, potępienia z mojej strony czy coś w ten deseń, no to oczywiście już kwestia Marcia Bridgesa no to jest... To już jest patologia straszna, tak? Oczywiście, żeby była jasność, obnażanie się przed pracownikami w firmie też nie należy do normalnych zachowań, które ja jakoś chciałbym, żeby się wydarzały, wszem i wobec, nie pochwalam tego. Natomiast no, nie widzę w tym jakiejś wiesz, ogromnej szkodliwości tego czynu, że to tak ujmę. No, chłopak ma ewidentnie problemy i potrzebuje pomocy i to ewidentnie nie jest w tym momencie dla niego moment na to, żeby skupić się na koszykówce i na graniu w kosza i na treningach i na swojej karierze, Trzeba sobie w głowie poukładać i to bardzo poważnie, bo jak ktoś mając, nie wiem, 18, 19 czy nawet 20 lat, nie jestem w 100% pewien, ile Joshua szła ma w tym momencie, ale przypuszczam, że to bardzo młody chłopak wciąż. W jego wieku, jak się ma tego typu problemy, no to słuchaj, no już ewidentnie potrzebujesz pomocy, tak? I to specjalistycznej to już nie jest kwestia tego, że czegoś tam nie rozumiesz, tak? Mi się przynajmniej wydaje, że w tym wieku to raczej takie rzeczy jak pojęcie takich konstruktów społecznych powinno być dla ciebie jasne i to, żeby nie ściągać majtów przed byle kim w pracy. No ale jak mówię, tutaj jakby szkodliwość tego czynu jest dla mnie dużo, dużo mniejsza. Mam nadzieję, że po prostu chłopakowi uda się pomóc i że jednak ta kariera koszykarska dla niego nie będzie przekreślona i będzie mógł do tego wszystkiego wrócić. Dla Majsa Bridgesa już takiej litości nie mam i takich sentymentów absolutnie, jeżeli faktycznie, a wszystko wskazuje na to, że faktycznie jest winny, no bo w innym przypadku ciężko tutaj mówić o takiej szybkiej ugodzie i o takiej próbie takiego właśnie polubownego załatwienia tej sprawy. Ja rozumiem, że ludziom puszczają nerwy, ja rozumiem, że można, wiesz, są różne sytuacje stresujące, szczególnie w domu i w rodzinie i, i, i czasem emocje biorą górę ale no, wszystko ma swoje granice. tak? No, przemoc jakakolwiek fizyczna wobec drugiej osoby no to jest zdecydowane przekroczenie tych granic dla mnie. No i mam nadzieję, że tutaj te konsekwencje prawne to już myślę, że tutaj zostały podjęte, ale że też będą konsekwencje ze strony Ligi, czy też jego drużyny, no i że tutaj już z tą karierą koszykarską tak łatwo nie będzie. No oczywiście ja też nie znam szczegółów tej sytuacji, więc mam nadzieję, że ktoś się w te szczegóły zagłębi i zanim podejmie takie decyzje, to jednak postanowi tę sprawę zbadać, bo ja tak jak mówię wielkiego tutaj, wielkiej wiedzy na ten temat nie mam, raczej tutaj tylko i wyłącznie tym się sugeruje, co gdzieś tam usłyszeliśmy, czy czy, czy co ty tutaj przedstawiłeś dzisiaj także. No to tak, w skrócie o tych, o tych dwóch panach i możemy chyba już wjechać w pełni w ten temat Brooklyn Nets
0: No to już to zrobimy. Za chwilkę jeszcze tylko troszkę odniosę do, do tego, co ty powiedziałeś, bo jeżeli chodzi o tę sprawę Malisa Bridgesa, to ja akurat dosyć dokładnie ją zbadałem. Tam Malisowi Bridgesowi zostały wstępnie przedstawione trzy zarzuty, natomiast jakby nie doszło do, do sprawy. Malis Bridges jakby zgodził się, jak mówię, bez takiego przyznania się do winy, bo on do winy się nie przyznał, ale jakby zgodził się ponieść karę za jeden z tych zarzutów w zamian za zrezygnowanie z dwóch innych. Więc gdyby też dowody były takie bardzo silne i jednoznaczne, no wiadomo, Miles Bridges ma też pewnie najlepszych prawników, więc to też do końca jakby nie wiadomo, natomiast no właśnie, to jest tak, że że zgodził się ponieść karę za jeden z tych zarzutów, dwa pozostałe zostały oddalone, na pewno Liga chce się temu jakby mocno przyjrzeć i też z uwagi na fakt, że zgodził się ponieść karę za, za jeden właśnie z tych zarzutów. Liga ma jakby już też prawną możliwość wkroczenia jakby do sprawy i gdyby nawet Miles Bridges, który w tym momencie jest wolnym agentem, bo on był restricted free agents po tym sezonie, ale Charlotte nie zdecydowało się przedstawić mu kontraktu, gdyby któryś z zespołów jednak chciał tego Maisa Bridgesa zatrudnić, to liga ma tutaj jakby zdecydowanie prawne możliwości, żeby zadziałać i nałożyć na Maisa Bridgesa karę. Tutaj w grę wchodzi zawieszenie, krótkotrwałe, długotrwałe, a nawet dożywotnia dyskwalifikacja, więc z tego co przynajmniej udało mi się dowiedzieć czy wyczytać na ten temat, to tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o Joshua Primo, to no ja się tutaj w pełni z tobą zgodzę, że on jak najbardziej potrzebuje solidnej jakby pomocy psychologicznej i leczenia, bo to nie jest normalne, natomiast ja też nie zgadzam się z takim bagatelizowaniem czy, czy śmieszkowym traktowaniem tego typu sytuacji w miejscu pracy, bo to, co dla nas się wydaje takie zabawne, haha, szła Primo się obnażył, no to jednak drugą osobę, która brała w tym udział, mogło wprawić w bardzo duży dyskomfort właśnie w tej pracy, to, to jest forma molestowania seksualnego. I to nie jest, wiesz, zabawne. Nie? Nie, nie, ja przynajmniej nie, nie, nie lubię śmiać się z takich rzeczy, więc to tylko tak chciałem dodać, ale właśnie. To pozwól, to pozwól że ja się jakby wytłumaczę tylko
1: w skrócie, że mm, ja nie mówię, że to jest śmieszne. Ja mówię o tym, że szkodliwość tego czynu jest nieduża. Jeżeli ktoś jest oczywiście taką osobą, że po zobaczeniu nagiego człowieka, kobiety czy mężczyzny w pracy przeżywa jakieś traumatyczne ma przeżycia i musi się leczyć po tym, czy coś ten deseń, to nie powinien pracować, powinien się leczyć. To nie są. Mi się wydaje, że też nie możemy przeginać z takimi sytuacjami. Ja nie mówię o tym, żeby to bagatelizować, żeby sobie z tego śmieszkować. Natomiast też nie, nie demonizujmy chłopaka, który po prostu potrzebuje pomocy. No nic, jakiegoś takiego nie zrobił, żeby ktoś teraz miał przez niego, nie wiem, nie móc wrócić do pracy albo mieć jakieś trudności z tym. No umówmy się, to jest nagi człowiek. Nie jest to coś, czego inni ludzie nie widzą. Nie jest to coś, co kogokolwiek powinno w jakikolwiek sposób, nie wiem. Traumatyzować. Oburzać? Oczywiście. Wprawiać w dyskomfort? Jak najbardziej. Traumatyzować? Niekoniecznie. Miejmy jakieś granice też.
0: No to są, to są opinie, fakty są takie, że San Antonio Spurs bardzo się to wszystko nie podobało, bardzo byli z tego powodu niezadowoleni i w zasadzie dwa tygodnie po podpisaniu extension rocznego z Joshuą Primo no pozbyli się go z drużyny i nie zamierzają jakby nic wspólnego z nimi już mieć. Zobaczymy jak będzie z pozostałymi zespołami. No Ja mam nadzieję, że, że rzeczywiście ten młody zawodnik wyjdzie na prostą. Słuchaj, przejdźmy w takim razie do tych nieszczęsnych Brooklyn Nets, bo ja mówiłem, że to taki był trudny tydzień dla NBA. On był trudny dla Brooklyn Nets, no i z tego powodu też był dla NBA trudny, bo to co się działo, powiem Ci, że ja tutaj mam całą stronę po prostu spisaną dzień po dniu, jak to wyglądało. A zaczęło się w zeszły czwartek, kiedy Kyrie wrzucił na swoje social media link do filmiku do filmu, w zasadzie trzygodzinnego, długiego filmu na jednej z popularnych platform streamingowych. Jest to forma dokumentu zrobionego na podstawie książki? Pseudo dokumentu? Pseudo dokumentu, tak. No, no zdecydowanie, bo to jest taki pseudo dokument traktujący o jednej z takich dużych. Mhm i popularnych teorii spiskowych w Stanach Zjednoczonych. Taki dokument, który nosi w sobie silne treści antysemickie. Tam są też kwestie związane z negowaniem faktów związanych z Holokaustem, wypowiedzi Adolfa Hitlera i i tym podobne. Bardzo dużo tam jest takiego antysemickiego nasilenia. No i Kairi właśnie postanowił wykorzystać swoje social media do tego, żeby żeby wrzucić link do takiego filmu, co zostało uznane za promocję również tego typu informacji, czy też mniemań, jakie jakie w tym filmie zostały zawarte. No i zrobiło się bardzo gorąco i to wszystko nie spodobało się też właścicielowi Brooklyn Nets Joe Tsaiowi, który jakby napisał do do Kairiego wiadomość, ale nigdy nie otrzymał żadnej odpowiedzi, więc w piątek, zdecydował się opublikować na Twitterze taki post, w którym jakby mówił, że to co Kairi zrobił jest no, nie do zaakceptowania dla zespołu NETS i że jest bardzo krzywdzące nie tylko dla całej jakby społeczności żydowskiej, ale też właśnie dla organizacji z Brooklynu. I tutaj to były takie bardzo pojednawcze słowa, bo Joe Saj mówił, że on jakby chciałby wytłumaczyć Kairiemu gdzie popełnił błąd, jak, jak, jak wygląda ta cała sytuacja właśnie i problem antysemityzmu i, i, i tego typu właśnie tweeta opublikował, natomiast no, nigdy nie doczekał się odpowiedzi bezpośredniej ze strony Kairi postanowił, że będzie rozmawiał z nim tylko przez menadżera, natomiast na odrzucaj ciągle był jakby dobrej wiary i wierzył w to, że że całą sprawę uda się polubownie rozwiązać, mimo że od samego początku liga jak tylko zobaczyła to co się dzieje, to, to zapaliło się tam czerwone światełko. Sprawa przez weekend żyła swoim życiem, a w niedzielę pojawiła się informacja o kontuzji lewego kolana Bena Simonsa no i że nie wystąpi on w następnym meczu, Okazało się, że tam w kolanie Bena Simona jakiś obrzęk się pojawił, no i że właśnie musi sobie zrobić przerwę od gry, na razie nie wiadomo jak ta przerwa będzie długa, w każdym razie od tego momentu Bena Simona na parkiecie nie zobaczyliśmy. W każdym razie przyszedł poniedziałek i po meczu z Indianą Pacers Kairi wyszedł do mediów, no i zaczął, zaczęły się pytania, tak, w związku z tym jego tweetem zaczęły się pytania w związku z tym, czy, czy jest antysemitą. No a Kairi, jak to Kairi zaczął gadać totalne głupoty, obracać kota ogonem, mówić jakieś bardzo dziwne rzeczy, tak naprawdę ostatecznie niczemu nie zaprzeczył i dał podstawę tylko do tego, żeby wszyscy zaczęli się jeszcze bardziej głowić nad tym, co ten Kairi tak naprawdę ma w głowie. No i Nets się troszkę tego wystraszyli i podjęli decyzję o tym, żeby go ukryć przed mediami, tak, żeby schować go przed tymi dziennikarzami po to, żeby Kaili po prostu swojej sytuacji nie pogorszył. To też gdzieś tam nie, nie spodobało się lidze. Były tarcia podobno pomiędzy Seanem Marksem, właśnie przedstawicielami ligi, bo jednak zawodnicy są zobligowani do tego, żeby dla mediów być dostępnymi. We wtorek Nets ogłosili, że rozstają się ze Stevem Nashem. Tutaj jakby informacja była, że, że to jest rozwiązanie za porozumieniem strony, natomiast no właśnie bez wątpliwości można powiedzieć, że, że Steve Nash został zwolniony. W zasadzie godzinę po, tym, po tej informacji, po tym oświadczeniu pojawiła się informacja, że Brooklyn Nets negocjują z IME ą tak? że, że tutaj chcieliby zatrudnić tego coacha u siebie. Swoją drogą to, to też jest ciekawe, że, że tutaj um, mają problemy w kwestiach etycznych z Irvingiem, natomiast e, trener, który przed chwilą został też zawieszony czy zwolniony za, za właśnie kwestie etyczne, nie jest, e, nie jest przeszkodą to, żeby, żeby próbować go zatrudnić. E, I również we wtorek organizacja graczy, czyli NBPA, tak, to ten związek zawodowy graczy wydał e, oświadczenie, mówiące o tym, że no odcina się od wszelkiego antysemityzmu, że nie zgadza się właśnie z mową nienawiści, z takimi antysemickimi treściami, więc nawet Związek Zawodników postanowił się odnieść do sprawy Kairiego Irvinga. Co ciekawe, Kairi Irving jest jednym z wiceprezydentów tego, tego zrzeszenia, tej organizacji czy też Związku Zawodowego Koszykarzy. W środę Nec i Kairi wydali wspólne doświadczenie. Razem z tak zwaną ligą antydefamacyjną, czyli taką ligą przeciw zniesławieniom, jedną z najstarszych i najważniejszych organizacji żydowskich walczących jakby z nienawiścią, z mową nienawiści i uprzedzeniami. I NETS i KAIRI postanowili jakby wesprzeć tę organizację, każda ze stron po 500 tysięcy dolarów na właśnie walkę z takimi uprzedzeniami, z z taką nienawiścią. No i jakby Nets wzięli to za dobrą monetę i postanowili, że Kairiego po treningu próbnie spróbują wystawić przed mikrofony mediów. No i znowu się zaczęło, znowu się zaczęły pytania, a Kyrie znowu zaczął udawać najmądrzejszego, zaczął odwracać kota ogonem i ostatecznie, kiedy zostało już mu zadane proste, najprostsze chyba pytanie, czy jesteś antysemitą, czy masz poglądy antysemickie, proszę powiedz tak lub nie, Kairi nie chciał jednoznacznie powiedzieć, zaczął strasznie kręcić, zresztą mówił, mam nadzieję, że dokładnie to powtórzę, nie mogę być antysemitą, jeśli wiem skąd jestem. I to, to, to była taka kwestia, którą on powtarzał jakby wielokrotnie i, i cały czas na, na to zadane pytanie, no co zostało uznane za brak jednoznacznej deklaracji, tak za takie kręcenie. I tak naprawdę no, ciężko się jest domyślić, co, co w głowie Kairiego jest i czy on rzeczywiście wie skąd, skąd jest i czy może być antysemitą, czy nie. Mi się wydaje,
1: że akurat prosto jest się właśnie domyślić, co Kairi ma w głowie po tych wszystkich jakby dowodach, które nam przedstawił przez te wszystkie lata?
0: Podobnie uznała Liga i podobnie uznała organizacja Brooklyn Nets, bo już w czwartek oświadczenie do prasy złożył Adam Silver, był bardzo zawiedziony tymi wypowiedziami Kyrie'ego. Tutaj no, widać było, że, że Liga jest poważnie zaniepokojona i mocno niezadowolona z całej sytuacji. No i na końcu właśnie te informacje, Adam Silver powiedział, że spotka się z Kairiem w przyszłym tygodniu, tutaj nie było to powiedziane tak, że spróbuje się spotkać, że, że może porozmawiamy, tylko jakby jednoznacznie było powiedziane, że do takiego spotkania dojdzie, więc wydaje się, że tutaj Kyrie też zostanie przez Ligę wezwany na, na dywanik. Okazało się też, że ta właśnie organizacja, o której mówiłem, ta, ta Liga przeciw zniesławieniom, po usłyszeniu tych wypowiedzi Kairiego stwierdziła, że ona nie zaakceptuje tych donacji, że ona nie zaakceptuje jakby pieniędzy od Kairiego, bo ona uważa, że, że tutaj Kairi właśnie, tak jak ty mówisz, to, to zostało przed nich jednoznacznie odebrane jako właśnie brak takiego odcięcia się od poglądów antysemickich i oni stwierdzili, że po prostu nie wezmą tych pieniędzy i, i nie zadowolą się, się pieniędzmi, bo, bo tu jednak chodzi o zupełnie coś innego. No i wkurzyli się też właśnie Brooklyn Nets, którzy wydali kolejne oświadczenie, No i okazało się, że zawiesili Kyrie'ego Irvinga w wykonywaniu jakby obowiązków pracy bez również zapłaty. Tak? I powiedziane było, że, że to zawieszenie jest jakby na, na czas nieokreślony, natomiast na minimum pięć meczów i że właśnie Kyrie podczas tego czasu nie będzie dostawał e, wypłaty. I wydaje się, że to w końcu gdzieś tam zaowocowało, że to w końcu na Kyrie'ego zadziałało, bo, bo kilka godzin później Kylie opublikował na, na swoim Instagramie przeprosiny, bo to już chyba można nazwać przeprosinami. Natomiast bardziej wygląda mi to po prostu na robotę jakiegoś jego działu PR-owego, który, który tego typu oświadczenie przygotował. I Zresztą podobnie chyba też uważają Brooklyn Ness, bo Sean Marks też się wypowiedział mówiąc, że to jest ok, to jest dobry krok w dobrą stronę, ale to jest jeszcze zdecydowanie za mało. W tym wszystkim spróbował odnaleźć się też Kevin Durant, który w piątek właśnie zatweetował, po co nam to wszystko, skończmy z tym wreszcie i zacznijmy grać w kosza, bo bo o to tutaj chodzi. Natomiast no właśnie, ta sytuacja ma ma ciąg dalszy. Ja dzisiaj rano wstałem i i przeczytałem tweet, w którym okazuje się, że umowę z Kairiem Irvingiem postanowiło zawiesić również Nike, które dodatkowo nie wypuści na rynek nowej serii jakby sygnowanych przez niego butów, Kylie Usemek. Te buty nie trafią na rynek, no i całość przypomina troszkę to, co dzieje się gdzieś tam ostatnio z Kainiem Westem w tym świecie poza NBA. Kylie tutaj przypomina trochę taką właśnie NBA-ową wersję Kanye, no a jeżeli chodzi o, o Brooklyn Nets, bo w sumie zacząłem od tego, że, że to był dla nich bardzo trudny tydzień, no to nie minęło jeszcze 10 meczów w tym sezonie, a Kairi znów odwalił gruby numer, który może sprawić, że tak naprawdę zniknie z ligi na dobre. Ben Simmons skarży się na bóle i kontuzję i nie występuje właśnie z tego powodu w meczach. No a Nets dodatkowo zwalniają jeszcze trenera. Grubo.
1: No tak, można powiedzieć suma wszystkich nieszczęść, tak? Taki naprawdę tydzień pełny wrażeń dla Brooklyn Nets. No ale słuchaj, no może po kolei zacznijmy od tej najważniejszej kwestii, czyli Kairi i co się tak naprawdę w tym wszystkim stało, bo wiesz, o tyle o ile ładnie tutaj przytoczyłeś to wszystko, to też mam wrażenie, że trochę demonizujesz tego chłopa pod kątem tego, co tak naprawdę się stało. Kairi, no nie wiem, ja ciebie zapytam o twoje prywatne zdanie, myślisz, że Kairi jest antysemitą?
0: Nie jestem pewien, myślę, że... Serio? Nie jesteś e... pewien? Myślisz, że on nienawidzi Żydów? to nie jest kwestia nienawiści. No, to taka jest to... definicja antysemityzmu chyba. Wiesz co, to nie musi być też do końca nienawiść, tak? Wydaje mi się, że Kylie może mieć poglądy, które na przykład mogą być krzywdzące dla całej grupy społecznej. Wydaje mi się, że Kylie o, to też nie do jestem końca... Jestem
1: przekonany. Kylie myśli, że Ziemia jest płaska. To jest tak. krzywdzące dla bardzo wielu osób, a już nie mówię o tym, ilu jest najróżniejszych gości zaangażowanych w szeroko pojętą naukę, którzy jak widzą coś takiego, to im ręce opadają. Tyle lat, wszystkiego, latania w kosmos, najróżniejszy, no nie wiem... Ilu mamy pilotów i oni też się mają czuć urażeni, bo wiesz, Kairi uważa, że ziemia jest płaska, no Kairi ma debilne poglądy, to z tym się z tobą zgodzę, ale serio myślisz, że on jest antysemitą, albo że on generalnie ma jakąś taką w sobie nienawiść do kogokolwiek?
0: Kairi jest bardzo specyficznym gościem, zresztą to, co ja uważam, to jest też mało ważne, bo ale ja mnie też też to interesuje, nie? nie? Ja ty, ty, bym
1: chciał się tym... dowiedzieć po prostu, czy uważasz, że on jest antysemitą?
0: Ty mówisz, że że ja tutaj demonizuję Kairiego, ja starałem się właśnie zupełnie tego nie robić, starałem się po prostu przytaczać fakty i jakby dzień po dniu mówić to, co w NBA się zdarzyło. Tutaj jakby nie było z mojej strony demonizowania, to były po prostu fakty. Jeżeli chodzi o moje prywatne zdanie, to jak mówię, nie jestem pewien, czy czy Kairi jest antysemitą, czy nie jest. Samo to, że jakby nie chcę jednoznacznie i jasno powiedzieć, że nie jest, sprawia, że się zastanawiam, Wiem, że w głowie Kairiego dzieją się bardzo dziwne rzeczy. On ma też takie bardzo duże poczucie krzywdy, jeżeli chodzi właśnie o kwestie związane z historią zarówno właśnie rdzennych mieszkańców Ameryki, jak i też osób czarnoskórych i, i tym, co się w Stanach działo. I wydaje mi się, że tego typu poglądy, wsparte teoriami spiskowymi, mogą prowadzić do poglądów, które mogą zostać uznane za antysemickie, Jak najbardziej to widzę. A sama kwestia tego, że Kylie nie przyznaje się i jakby nie odcina się jednoznacznie od tych poglądów sprawia, że że wydaje mi się, że tak, że, że Kylie może być antysemitą.
1: No to to jest akurat ta kwestia, gdzie ja uważam, że Kairi nie jest antysemitą na 100%, on nie ma żadnych tego typu poglądów, że... Nie wydaje mi się, żeby on miał krztynę nienawiści do kogokolwiek. Nie wydaje mi się, żeby Kairi uważał, że ktokolwiek powinien mieć gorzej, że ktokolwiek powinien być odcięty od czegoś, marginalizowany, czy w jakikolwiek sposób. No, no, jakąś grupę społeczną, której on by, nie wiem, chciał, żeby żeby oni mieli źle, generalnie rzecz ujmując, tak? Nie wydaje mi się, żeby to o to chodziło. Ja myślę, że tutaj bo dużo więcej prawdy jest w tym, co mówisz na temat Kyriego, że on jest taką osobą, mi się wydaje, że on naprawdę poczuwa się do tego, że właśnie mnóstwo krzywdy spotkało jakby jego przodków, bo on, się, on, on z tego co wiem to i identyfikuje się właśnie z, z tymi rdzennymi mieszkańcami Ameryki, jest czarnoskóry i oczywiście identyfikuje się z afroamerykańską częścią Ameryki i z ich historią. Ja myślę, że on poczuwa wielką krzywdę, jemu się wydaje, że to jest wciąż tak, że system ich gnębi, że tam jest mnóstwo rzeczy, o które trzeba walczyć, że on jest, jak to kiedyś wspomniał, głosem dla tych, co głosu nie mają, a że jest podatny na teorie spiskowe, to wiemy nie od dziś. Nie? Gość, który uważa, że Ziemia jest płaska i jest w stanie wejść przed mikrofon i powiedzieć to, że Ziemia jest płaska, no to już samo to powinno go skreślić z jakiegokolwiek tego, żeby, jak można rozmawiać na poważnie na jakikolwiek temat z gościem, który uważa, że Ziemia jest płaska. No? No brak minus słów do tego, żeby w ogóle ocenić to, jak głupie to jest, nie? Jak, jak, jak wielką laurkę sam sobie wystawiasz, jak, jak sam pokazujesz, kim jesteś, mówiąc takie rzeczy wszędzie dookoła. nie? I jak ludzie powinni cię w związku z tym traktować? No na pewno nie poważnie, na pewno nie powinni brać tego, co mówisz na poważnie i uważać, że tak, ty masz takie poglądy i tak, tak, bo ty ty tyle naczytałeś i teraz będziesz uważał, że, że i tak jest i, i jakoś będziesz głosił teraz te poglądy i tak dalej. Kairi pewnie dorwał tego linka, pewnie nie obejrzał nawet tego filmu, wrzucił go kurde na Twitter czy gdzie, gdziekolwiek on go tam wrzucił nawet nie pomyślał o tym jaka z tego będzie chryja i jak to zostanie odebrane. I ja myślę, że właśnie bardzo dużo tego, tego co powiedziałeś jest tutaj prawdą, że właśnie to jest tak odbierane, to nie jest antysemityzm, to jest odbierane jak antysemityzm, to jest właśnie w tak, w tak o, 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 okładane, że w sumie nie wiadomo, bo on się w sumie nie odciął, w sumie ten. W jego oczach on się odciął w 100%, bo on uważa, że on pochodzi z narodu żydowskiego, więc nie może być antysemitą. Tak, bo tak o tym generalnie mniej więcej jest ten film, który oglądał. Więc to, to jest po prostu zwykła głupota. No. I to też nie jest tak, że on nie chce powiedzieć, że jest antysemitą tak po prostu, bo, bo się waha, czy nie jest pewny, czy sam ma jakieś tam rozterki, tylko dlatego, że media go naciskają. On jest wiesz, to jest gość. Jak mu powiesz, że ma przyjść na zielono do pracy ubrany, to on przyjdzie na czerwono do pracy ubrany. To jest jak to łona kiedyś pływ, y, y, rymował w którymś ze swoich kawałków. Tak Płynie pod prąd nawet wtedy, kiedy nie wiadomo, czy prąd płynie. Nie? To jest cały Kairi więc o to mi chodzi z tym demonizowaniem go nie? przypisywaniem mu tego, że tam jest jakaś mowa nienawiści, że to są jakieś nienawistne rzeczy i tak dalej, i tak dalej, to nie jest to. To, nie, to to może tak zostać odebrane oczywiście, ja rozumiem, że niektórzy się oburzają na to, ale umówmy się mu nie o to chodziło, nie taki był cel Kairiego, nie to Kairi ma gdzieś tam głęboko w sobie, natomiast mnie dziwi to, że wszyscy tak bardzo na poważnie traktują to, co Kairi mówi nie? i, i wciąż jest takie oczekiwanie wobec Kairiego, że słuchaj, mamy 2022 rok, powinieneś pewne rzeczy wiedzieć, pewne rzeczy są jakby oczywiste już dla społeczeństwa wszem i wobec, no choćby takie jak historia i co się wydarzyło u nas w Polsce choćby podczas II wojny światowej, więc no umówmy się, no i, i że Ziemia jest okrągła, pewne rzeczy powinieneś wiedzieć. I, i Kairi jest na tyle inteligentnym gościem i wszyscy to widzą, że wszyscy na niego naciskają, żeby w końcu przestał z tymi wszystkimi głupotami i zachowywał się normalnie. A ja mam wrażenie, że on nigdy nie będzie, że on taki po prostu jest. On musi być dziwny, on musi być inny i on zawsze sobie coś wymyśli, żeby gdzieś tam właśnie w tą stronę pójść. A że tym razem no to już jest przegięcie, to też rozumiem. Nie pod kątem tego, jakby co się takiego wielkiego, strasznego wydarzyło, tylko pod kątem tego, że dla mnie to już jest naprawdę już ostateczny dowód na to, jakim Kairi jest gościem. O tyle, o ile można było gdzieś tam cały czas się wiesz, zastanawiać, że no taki inteligentny chłopak... Może jednak to są wszystko, może on troluje, może, może on w to nie wierzy, może on tak gra z mediami tylko, bo przecież był taki etap a nawet podczas tego jego flat-erfowania, że, że ludzie mówili, że Kyrie Kairi to taki jest taki Kevin Durant trochę, on sobie tak będzie pogrywał z mediami, on to wszystko mówi po to, żeby były kontrowersje i tak dalej. Nie, on naprawdę wierzy w takie bzdury, on po prostu jest gościem, który obejrzy film na YouTubie, który jest profesjonalnie zrobiony, wygląda jak fakty, w którym ktoś przytacza jakieś cytaty, które niby gdzieś kiedyś padły. Wszystko jest wyssane z palca i nic nie związane jest z prawdą. I on to łyka, i on w to wierzy, i on to potem powtarza dalej, nie? I ja oczywiście, no nie pochwalam tego też, ale nie, nie uważam, że on powinien być jakoś strasznie zdemonizowany z tego tytułu, w sensie yy, etycznie, tak? Owszem, wszystkie kary, które na niego spływają, wszystko to, co robią Brooklyn Nets i to, że prawdopodobnie to jest koniec jego kariery, na to sobie wszystko zasłużył, zapracował sobie bardzo ciężko przez lata takich historii. Natomiast na to, żeby, wiesz, obwołać go tutaj jakimś wielkim antysemitą, zrobić z niego jakiegoś takiego gościa, wiesz, który yy, nie wiem, jakąś mowę nienawiści wobec innych ludzi stosuje, czy inne tego typu te rzeczy, to od tego się wzbraniam, bo wydaje mi się, że Kairi to jednak nie jest tego typu człowiek. Yy, no i tyle. No ja, ja, jak mówię, no, yy, niepoważne to jest. Kompletnie dla mnie, co on robi i przekreśla bardzo ostro swoją karierę.
0: No właśnie, ta kariera Kairiego. Wspomniałeś o tym, że to może być koniec i może tak rzeczywiście być, bo, bo Kairi. myślałem, że to jest niemożliwe, ale staje się jeszcze coraz bardziej toksyczny dla wszystkich dookoła, dla swojej organizacji, która no, chyba ma już go totalnie dość i no, idę o zakład, że, że tutaj nie podpiszą kolejnego kontraktu z Kairi Irvingiem po, po zakończeniu tej umowy, czyli właśnie tego roku. No ale też dla innych organizacji. Tutaj wydaje mi się, że każdy, nawet te najbardziej zdesperowane drużyny będą się mocno zastanawiać nad tym, czy czy taki problem, taką toksyczną personę sprowadzać do siebie, do swojej szatni. Wydaje mi się, że że naprawdę tutaj chyba będzie ta desperacja musiała być bardzo duża w przypadku danego zespołu, żeby właśnie po Kyriego on sięgnął. Liga też już ma chyba Kyriego totalnie dosyć, ma, ma dosyć po prostu słuchania tego, co, co ten gość wygaduje i patrzenia na to, co on wyprawia, no ale też to wszystko odbija się na pewno na, na jego kolegach z drużyny, tak, zresztą ten ostatni mecz, w którym Kyrie zagrał, no to widać było po prostu to, jak on się też zachowuje na boisku, jak bardzo się też odciął od innych, jak inni nie chcą być pokazywać się za bardzo też też z nim w tym momencie. No i Kairi bodajże do do czwartej kwarty nie udało mu się zdobyć punktów. Bardzo, bardzo słaby mecz zagrał. Teraz czeka go odpoczynek od od drużyny, to to, to zawieszenie. Zobaczymy jak ta sytuacja będzie się dalej rozwijać, bo ja jestem pewien, że to jeszcze nie jest koniec i nie zdziwiłbym się jakby Kairi za chwilę coś tutaj znowu odwinął. No ale może się mylę, może już właśnie wszystko zostało ugaszone i rozejdzie się po kościach. Słuchaj, pogadajmy o tej drugiej bardzo ważnej sprawie w przypadku Brooklyn bo to w sumie to powinien być nasz główny temat, a nie rozmowy o tym, co, co publikuje Kyrie Irving. No niestety okazało się to bardzo, bardzo istotne. Natomiast, właśnie, pogadajmy o tej zmianie trenera. Brooklyn Nets, bo tutaj jeszcze przed sezonem Sean Marks zapewniał, że sytuacja Stevenessa jest bezpieczna, że oni nie chcą zmieniać trenera. A tu tak naprawdę 8 meczów za nami i Stevenessa już nie ma. Ja, przygotowując moje sadzonki na początek tego sezonu, Miałem nawet zapisaną taką, że Steve Nash zostanie zwolniony przed świętami, ale popatrzyłem w kalendarz Netsów, okazało się, że mają przed sobą sporo łatwych meczów. Myślę, nie, wygrają pewnie teraz 8-9 z rzędu i, i nasz uratuje posadę. Ostatecznie skreśliłem sobie tą sadzonkę, a tu popatrz, okazało się, że, że, że do świąt jeszcze tak naprawdę bardzo daleko a Steve Nash no, został w jakiś sposób kozłem ofiarnym tego wszystkiego, co w Brooklyn Nets się dzieje i pozbyli się go tak naprawdę bez jakiegoś większego sentymentu też tutaj jakby właśnie a propos tych oświadczeń, o których mówiliśmy, to też tutaj ich była cała masa, bo, bo oczywiście Brooklyn Nets wydali takie oświadczenie, gdzie, gdzie podziękowali Nashowi za, za dotychczasową pracę, tutaj jakby mówili, że że wszystko było super, no ale te wyniki jednak na początku sezonu sprawiły, że stwierdzili, że spróbują pójść inną drogą, Steve Nash też jakby podziękował wszystkim tutaj bardzo ładnie też tak, tak się właśnie powinno pr załatwiać te sprawy, tak, podziękował zarówno jakby władzom organizacji, jak i zawodnikom, bardzo też kibicom, Zaczął, zaczął pisać właśnie o tym, że, że, że czuł się tam jak w domu i cała jego rodzina też, że, że kawałek serca na pewno zostanie w tym, w tym Brooklinie jego. Przed nim chyba nowe wyzwania, pewnie też wreszcie po tych kilku latach może sobie spokojnie usiąść wieczorem i odetchnąć z ulgą, że, że nie musi się już tym wszystkim zajmować, że nie musi się martwić o to, co na przykład taki Kairi znowu wymyśli, więc... Mam nadzieję, że teraz będzie miał właśnie dużo takich spokojniejszych chwil, żeby odetchnąć, no a NEC już rozglądają się za następcą, no i ten Ime Udoka na, na horyzoncie i powiedz mi w ogóle, jak ty widzisz całą tą sytuację związaną z tymi zawirowaniami trenerskimi w, w nec ach
1: Nie dziwi mnie to w pewien sposób, prędzej czy później musiało do tego dojść, no Steve Nash nie jest odpowiednim trenerem dla Brooklyn Nets, w ogóle się trzeba zastanowić czy Steve Nash jest odpowiednim trenerem i czy to jest rola dla niego, ja myślę, że on też w pewien sposób, tak jak mówisz, jest zadowolony z tego wszystkiego, że to nie było też do końca tak, że Brooklyn po prostu mu podziękowali, ja myślę, że Steve Nash też miał tego dość, już po prostu widział, że to do niczego nie prowadzi, to jest marnowanie jego czasu, to jest marnowanie czasu Brooklyn po prostu złe małżeństwo, z tego, z tego nie będzie żadnych m, plonów, no i rozstali się. nie. Bardziej dziwi ta m, faktycznie decyzja, żeby zastąpić go i udoką. E, tym bardziej właśnie w m, świetle tych wszystkich kontrowersji związanych z Kyrie Irvingiem. To tylko pokazuje, że tutaj wiesz, moralność i etyka to są tak naprawdę m, w dużej mierze tylko takie PR-owe zagrywki i, i, i hasła, które nie mają za dużo wspólnego, jeżeli chodzi o takie prowadzenie m, biznesu codziennego. Jeżeli coś jest naprawdę dobre dla biznesu, a, a nie, wiesz, no, jakby nie była ta sytuacja z Imeudoką, nie była, tam nie stało się jakby nic takiego, żeby ktoś kogoś o coś oskarżał, ani inne tego typu, przynajmniej na razie, wszystko wskazuje na to, że to, była, po pro, że to był po prostu romans w pracy, no i Brooklyn najwidoczniej stwierdził, że taki trener jest jakby wart tego, żeby, żeby ten ból głowy mieć, żeby tą, tą PR-ową żabę przełknąć, no bo ma to potencjał, tak, ma to potencjał i ja ten, ja ten potencjał też widzę. Myślę, że i może być taką osobą, która faktycznie w tej drużynie będzie potrafiła nadać jakiś kształt, no ale nie, nie Skyrim. To jest, wiesz, no tak mówimy o, o, o tym, że to nie jest główny temat, ale tak naprawdę to jest, temat Kyriego to jest taka, bez tego, bez rozwiązania tej sytuacji dalej onec w ogóle ciężko myśleć i ciężko się zastanawiać, jakby to miało wyglądać. Na razie Kyrie zostanie odsunięty od składu i prawdopodobnie zostanie w ogóle odsunięty od składu w jakiś sposób, nie? Myślę, że Nets bardzo by chcieli się już go pozbyć całkiem i tak jak wspomniałeś, nie wiem, czy znajdą się chętni, może Lakers, którzy są naprawdę w, des- w zdesperowanej sytuacji, może wciąż Lebron James jest tym, tym, tą kartą przetargową, tym asem w rękawie, którego trzeba mieć, żeby Kyriego Irvinga do siebie, do drużyny sprowadzić i liczyć na to, że to będzie miało jakieś ręce i nogi i, i-, i będzie to owocowało w przyszłości ale to to jest też bardzo duży znak zapytania, natomiast no co, wyobrażasz sobie sytuację, że Kairi wraca na boisko do do NETS, jak by to miało wyglądać, przecież to nie jest kwestia tego, czy on coś znowu zrobi takiego, czy on znowu się wypowie głupio, czy czy, czy odwali jakąś taką akcję, tylko kiedy to się stanie w jego przypadku, więc no nie wiem, ja, ja... Bardzo trudny orzech do zgryzienia przed Brooklyn Nets. Nie mam bladego pojęcia, jak wybrnąć z sy- tej sytuacji w jakikolwiek sposób, żeby to miało ręce i nogi. E- Dobrym krokiem jest moim zdaniem zatrudnianie i doki pod kątem oczywiście koszykarskim. To dobry trener, który m- myślę, że ma to, czego potrzeba tutaj w Brooklyn. Tak? Myślę, że on nie będzie tam miał jakiejkolwiek litości dla tych zawodników i będzie po prostu coachował tak, jak ma ochotę i albo się go będą słuchać, albo będą siedzieć na ławie, a nie tak jak Steve Nash, który tutaj był bardzo mocno no, takim, można powiedzieć, piątym kołem uwozu w tym całym Brooklyn projekcie, no nie wiem, czy on tam miał jakiś wielki szacunek i pogłos z tego, co słyszałem, to raczej był kompletnie ignorowany przez
0: drużynę. Też e, nie, nie chodziło mi o to, że, że Kyrie nie powinien być jakby głównym tematem, chodziło mi bardziej o to, że w ogóle nie powinno być tematu Kylie'ego, tak? że to takie rzeczy się w ogóle nigdy nie powinny no tak. wydarzyć i powinniśmy właśnie rozmawiać tylko o tych kwestiach właśnie koszykarskich, o, o, o zmianie trenera, tak? Jeżeli chodzi o Los Angeles Lakers, to ok, być może LeBron James tutaj byłby w stanie przytulić i Irvinga i spróbować uratować jeszcze jego karierę, ale trzeba pamiętać, że za starami tego zespołu ciągle stoi Ginny Bass i nie wydaje mi się, że by ona chciała się po prostu taplać w tym błocie i mieć te same problemy, które ma Jodzai. Wydaje mi się, że właśnie w przypadku, gdyby takie gdzieś tam próby takiego romansu były, to mam wrażenie, że jednak Ginny Bass wejdzie jakby w to wszystko i postawi jakby sprawę jasno. Tak mi się wydaje, natomiast wracając właśnie jeszcze do tych kwestii, do tego tematu trenerskiego, ty powiedziałeś, że to może być koniec kariery trenerskiej Stevenesha, ja mam nadzieję, że tak nie będzie, mam nadzieję, że on dostanie jeszcze szansę, bo mam wrażenie, że w Brooklynie tak naprawdę tej szansy nie dostał. Jeżeli jeden z głównych graczy już na samym początku mówi, że, że no tutaj trenerami będą wszyscy i on też będzie tutaj trenował i, i, i pomagał ustalać skład, no to rzeczywiście jako właśnie taki debiutujący młody trener no masz, masz, masz duży kłopot. tak I, Tutaj cały czas gdzieś tam musiał borykać się z wieloma kwestiami, bo to nie tylko to, że że Kylie doprowadzał do erozji tej organizacji w zasadzie od samego początku, jak się tam pojawił, ale tam były też kontuzje, tam były właśnie różnego rodzaju niesnaski. James Harden przyszedł, James Harden odszedł, przyszedł Ben Simmons. Tam cały czas mnożyły się problemy wokół głowy Stevenesza. Być może właśnie było to troszkę za dużo jak... Dla debiutującego trenera wiadomo, że Steve Nash jest wielkim koszykarskim umysłem i i to, co on widział w swojej karierze i to, co przeżył, to to pewnie dużo więcej niż niż wielu zawodników razem wziętych. Natomiast wydaje mi się, że taka sytuacja przerosłaby każdego i żaden trener nie byłby tutaj jakby dużo bardziej skuteczny niż Steve Nash w tej sytuacji. Zresztą w bardzo podobny sposób wypowiedział się Steve Kerr, który właśnie gdzieś tam po tym zwolnieniu Steve'a Nesha powiedział mediom, jakie on miał tak naprawdę duże szczęście, że, że trafił do Golden State Warriors i jak ważne jest dla trenera właśnie to, żeby trafić do organizacji, gdzie wszystko jest poukładane. Też trzeba pamiętać, że zanim Golden State Warriors sięgnęli po Steve'a Kerra, on miał bardzo zaawansowane negocjacje z New York Knicks Zresztą podobno zgodził się już gdzieś tam objąć tam posadę, natomiast właśnie Golden State Warriors zgłosili się w ostatniej chwili, udało im się go przekabacić. Ostatecznie Kerr wylądował w Warriors i opowiadał właśnie, jak to jest jak jest z tego powodu szczęśliwy, jak ważne jest to dla trenera, żeby trafić w odpowiednie miejsce. No i właśnie, zamiast do takiego odpowiedniego miejsca, to Steve Nash trafił do Szamba, no a jak wpadniesz do Szamba, no to niestety smród będzie się za tobą jeszcze bardzo długo ciągnął. Jeżeli chodzi o, z kolei o e-mail dokę, to jest kwestia raczej najbliższego dnia, dwóch, żeby ten kontrakt z udoką został podpisany. Zobaczymy jak to ostatecznie będzie, bo też te Zarzuty, z którymi spotkał się u w organizacji Celtics, to podobno jest dużo bardziej poważna sprawa niż to, co do tej pory wyciekło do mediów. Tutaj się mówiło właśnie o tym, jakby obopólnym związku czy też romansie w miejscu pracy, natomiast gdzieś tam widziałem wypowiedź takie wideo nagrane przez Mata Barnesa, który powiedział, że dokładniej zapoznał się z tą sprawą, że rozmawiał z jakimś swoim źródłem, które, które właśnie bardzo dużo wie na ten temat i stwierdził, że to jest bardzo, bardzo śmierdząca i bardzo trudna sytuacja i jest dużo, dużo gorzej niż po prostu ludzie w tym momencie wiedzą i że jak pewne fakty wyjdą na jaw, to to będzie bardzo złe dla trenera udoki i może być też bardzo złe dla jego pracodawcy, więc może się okazać, że tutaj zatrudnią właśnie sobie imę udokę i za chwilę będą mieli jakby kolejny PR-owy problem Natomiast jeszcze odnosząc się do tej kwestii tego, że ten imię Udoka tak tutaj może dużo zmienić, że tak weźmie za mordę tych Brooklyn Nets, to tego też nie jestem do końca pewien, bo trzeba pamiętać, że jednak imię Udoka pracował w Brooklyn Nets. Tak? On był przecież asystentem Steve'a Nesha i w tym sztabie trenerskim już z tymi zawodnikami pracował, więc jeżeli gdzieś tam nie udało mu się wtedy Aż, yy, aż tak właśnie do tych zawodników dotrzeć i, i też poukładać tej drużyny, to nie jestem pewien, czy w tym momencie mu się to uda. Oczywiście, yy, zanim fantastyczny sezon w roli pierwszego szkoleniowca, tak, ten sezon poprzedni z Boston Celtics, no to było coś, coś fantastycznego, jeżeli chodzi o tę pracę szkoleniową, natomiast właśnie nie jestem pewien, czy on wracając do tego szamba, podobnie jak Steve Nash, no najzwyczajniej w świecie nie zacznie za chwilę bardzo śmiercić.
1: Masz rację, w dużej mierze może się to tak skończyć. Ja też nie mówię, wiesz, że to jest jakiś lek na całe zło Brooklyn Nets, bo głównym złem Brooklyn Nets to jest skład, jaki oni mają i przede wszystkim Kyrie, który tę tą, tą drużynę rozwala, no, ale generalnie no, konstrukcja tej drużyny przez ostatnie trzy lata no, ciężko, ciężko z takimi zawodnikami z takim tak naładowanymi chemią, taką fantastyczną, ciężko się faktycznie cokolwiek buduje. Wiesz, mnie chodzi o to, że Steve Nash to jest Gość, który niczym nam na razie nie udowodnił, że jest dobrym trenerem. Ja nie widziałem jego trenerskiej ręki, w tym Brooklyn Nets, jakoś wielce, ani jak w playoffach grali, ani jak w sezonie zasadniczym grali. Tam nie ma wielkiego pomysłu na to, jak ta ofensywa ma wyglądać, poza tym, żeby dać piłkę Durantowi albo dać piłkę Kyriemu i niech czarują. Więc wiesz, no, no nie, pomaga, nie pomagał jakbym Steve Nash w całej tej drużynie, tak mi się wydaje, że on w dużej mierze starał się gdzieś być takim Steve'em Kerrem dla nich, a to chyba nie, nie do końca o to chodzi. Zresztą Steve Kerr też ma bardzo dużo rozrysowanych akcji, więc nie porównujmy tutaj tego tak jeden do jeden. Być może, tak jak mówisz, w innym zespole Steve Nash sobie poradzi dużo, dużo lepiej i być może jak tam dostanie szansę, to po- pokaże pełnie swoich możliwości. Ale wiesz, no mamy bardzo dużo takich trenerów. Gdzieś ostatnio jeden z naszych fanów wspomniał choćby Becky Hammond, która też już czeka na swoją szansę jakiś czas, wiesz, no, niczym mi ten Steve Nash na razie nie pokazał, że zasługuje bardziej na to niż niż inni tacy właśnie kandydaci, którzy czekają już kilka lat na to, żeby żeby właśnie taką szansę dostać. Jakby nie było szansę, Steve Nash dostał, może to faktycznie nie było to, czego chciał, tak jak mówisz w Szambie, jak wylądujesz, no to ciężko, ciężko z niego wyleźć, ale da się. Da się nawet z szamba wyjść, no i wtedy, wtedy ogromny, zyskujesz sobie szacunek i ogromny respekt wszemi wobec, gloria i chwała tobie przypada, więc wiesz, no coś za coś, no jakby nie było szansy miał, nie udało się, bywa, ja nie mówię, żeby tutaj jakoś Steve'a nasza wielce skreślać, natomiast no też na pewno nie jest jakimś jednym z moich liderów, jeżeli chodzi o objęcie jakichś zespołów, które mogą się borykać z tym właśnie problemem nieposiadania trenera. Myślę, że jest któryś tam w, kolej, w kolejce dopiero do tego head coachowego miejsca teraz. Natomiast wracając do E-Mail-Doki, słuchaj, no, na razie nie wiemy, jak to tam z nim było, tak jak mówisz, być może się wyleje jeszcze, kolejne szambo się rozleje tutaj w Brooklinie, ale może nie, no, na razie jedyne, jedyne, co nas powinno nape- napełniać jakimś niepokojem, to jest to, że Matt Barnes ma jakiegoś kolegę, który coś mu powiedział, nie? A to nie jest najbardziej wiarygodne źródło świata, tym bardziej, że nie było żadnych innych przecieków, nie było żadnych innych potwierdzeń tego, ani nic, nic w ten desek. Ja też się z tobą zgadzam, że to nie jest tak, że my już wszystko na ten temat wiemy i można spokojnie myśleć, że o, cała ta historia już jest za i mełdoką już nic wielkiego się z tego nie wydarzy. Ale też byłbym, nie byłbym jakoś wielce przerażony tym, że kolega Mata Barnsa powiedział, że o, należy się bać, bo to ma dużo głębsze dno niż, niż na razie wiemy. Nie? Natomiast, tak jak wspomniałem, no wszystkie te tematy, zobacz, no generują bardzo dużo niepotrzebnego gadania o rzeczach niezwiązanych z koszykówką, niezwiązanych z graniem w kosza na boisku, no i potem to granie w kosza wygląda tak jak wygląda, no na samym Kevinie Durancie nie da się niestety z, zajechać daleko, Kevin też się już młodszy nie robi. Trzeba jakby korzystać z tego, z tego jego prime time. On no, gra fantastycznie w tym sezonie, to jest wciąż Kevin Durant, wciąż jeden z najlepszych zawodników na świecie, nic mu jakby nie, nie, nie ubyło w porównaniu do tego co prezentował w najlepszych swoich latach, więc no, wciąż można bardzo poważnie myśleć o wygrywaniu mając tego gościa w drużynie, no tylko trzeba jeszcze do tego mieć drużynę. A oto w tym momencie w Brooklynie jest bardzo ciężko. I tu się z tobą też w stu zgadzam, że i my to absolutnie nie jest jakaś magiczna aspiryna, która wyleczy cię ze wszystkich twoich dolegliwości. Nic z tych rzeczy. Będzie miał ciężko, będzie miał podgórkę. Tak jak mówisz, już tu był. Fakt, to była, wiesz, no to, było, to były inne czasy. Nie miał za sobą tego całego doświadczenia z Boston. Nie był head coachem. Wiadomo, inna sytuacja, inna pozycja, być może teraz będzie lepiej, ale ja wciąż uważam, że to będzie bardzo trudne zadanie i może się to skończyć dokładnie tak samo, jak się skończyło w przypadku Steve'a Nasza, okaże się, że i Udoka w Celtics po prostu trafił bardzo dobrze, w bardzo dobrym momencie objął tę te, te drużynę i wtedy to zadziałało, a w Brooklynie jak już nie ma się Jasona Tatuma, jak już nie ma się Jaylena Brauna, jak już nie ma się Markusa Smarta, to zupełnie inaczej to wygląda, tak?
0: No, zupełnie inaczej to wygląda. Natomiast ja też ty powiedziałeś, że Kevin Durant nie jest w stanie sam wygrywać. No powiem ci, że ten wczorajszy wieczór i to, co zrobił Washington Wizards, pokazuje, że może niekoniecznie, bo właśnie bez Kariego, bez Bena Simonsa, Brooklyn Nets no zdewastowali, zniszczyli stłamsili Washington Wizards. KD zagrał naprawdę fantastyczny mecz, i, i przy okazji. Bardzo ładne zdjęcie zostało podczas meczu wykonane, gdzie obrońca po prostu leży na parkiecie i patrzy do góry, a KD spokojnie wykańcza swojego jumperka. Moim zdaniem też ta drużyna Brooklyn Nets nie jest taka zła. Ta drużyna jest naprawdę na papierze bardzo solidna i to jest drużyna, która ma potencjał do tego, żeby wygrywać dużo meczów i żeby nawet powalczyć pewnie w playoffach. Natomiast z pewnością jest to drużyna, która potrzebuje stabilizacji, która potrzebuje zgrania, która potrzebuje spokoju, która potrzebuje tych roboczo godzin właśnie wypracowanych podczas treningu na parkiecie i tego, żeby w tym wszystkim nie przeszkadzać, żeby nie tworzyć jakichś dodatkowych historii, żeby gracze skupili się na grze i wygrywaniu, a nie musieli skupiać się na tym, co będą opowiadać na pomeczowych konferencjach prasowych, tak? a na to Brooklyn Nets absolutnie nie mogą liczyć. No i właśnie, jestem bardzo ciekawy tego, jak to będzie się rozwijało w dalszej części sezonu i jaka przyszłość tutaj przed Nets. Czy oni będą próbowali to wszystko kontynuować, czy jednak za chwilę zostanie to zburzone? Natomiast gdzieś tam jeszcze szybciutko tylko, bo no dużo dużo czasu nam na net przyszło, widzisz, wystarczy tydzień o nich nie pogadać, to za tydzień trzeba cały odcinek o nich zrobić. Natomiast nie są jedyną drużyną, która, która ma kłopoty, a czarne chmury nad Filadelfią również właśnie po tym tygodniu, no bo między innymi kwestia tego, że w poniedziałek NBA wydała oświadczenie o złamaniu zasad związanych z timingiem rozmów w ramach free agency. Chodzi tutaj konkretnie o to, że, że zostali o tempering, po prostu oskarżeni, jeżeli chodzi o rozmowy z PJ'em Takerem i Danielem Hausem. E, tutaj tych spraw było więcej, bo, bo była też badana kwestia właśnie podpisania umowy z Hardenem i, i tej obniżki zarobków, na którą się zgodziła, która też bardzo szybko jakby została ogłoszona w ramach tych timingów i tutaj też jakby były podejrzenia, natomiast w przypadku Hardena nic nie zostało udowodnione a takie dowody udało się zgromadzić, jeżeli chodzi właśnie o Takera i Danuela Hausa. Zresztą Philadelphia 76 Sixers podobno współpracowała z NBA w tym temacie jakby i dostarczała wszystkich dokumentów. No i właśnie skończyło się na karze. NBA ukarała 76ers odebraniem dwóch drugorundowych pików w 2023 i 2024 roku, no a do tego w czwartek Guruchnęła informacja o kontuzji Jamesa Hardena, naciągnięcie ścięgna prawej stopy. Wszystko wskazuje na to, że przynajmniej przez miesiąc Hardena nie zobaczymy. Może się okazać, oczywiście, że, że troszkę wcześniej wróci, ale właśnie mówi się, że będzie to raczej ten, ten jeden miesiąc, i to oznacza 15 meczów przerwy. No i właśnie problemy dla Filadelfii, bo bo tutaj znowu bardzo duże brzemię spadnie na ramiona Joela Embida, dobrze wiemy też, że Joel Embid nie słynie z tego, żeby być też szczególnie właśnie zdrowym graczem, więc w przypadku takiego większego obciążenia może się to odbić też na, na, na jego przyszłości w tym sezonie, no i spore kłopoty właśnie oprócz Brooklyn Nets ma też Filadelfia.
1: E, dokładnie tak. Mieliśmy nawet taką krótką rozmowę przed podcastem, gdzie zapytałem cię o to, czy to jest poważna kontuzja Jamesa Hardena. Powiedzieli, że naciągnięcie ścięgna w stopie. Mówię, e, no to, to nie kontuzja można powiedzieć, a ty mówisz, no tak, ale miesiąc przerwy. Tak, no właśnie i tutaj jakby dochodzimy do sedna, nie? że zobacz, to już nie są takie straszne kontuzje, a, a, a Harden musi pauzować miesiąc czasu. I tak jak mówiłem Ci przed podcastem, tak, tak powiem to i teraz, żeby się nam nie okazało, że James Harden jest już na takim etapie jak Anthony Davis i on po prostu pełnego sezonu w NBA zagrać nie jest w stanie i już będzie gnębiony przez te kontuzje cały czas, bo niepokojące to jest przez ostatnie dwa sezony. Tutaj wspominałeś, bardzo niedużo tych meczów mu się udało, udało zagrać. Cały czas coś nie tak, w Brooklyn problemy, w Filadelfii problemy, no ja nie wiem, czy już zobaczymy takiego zdrowego Hardena i czy to już nie jest y, po prostu, jak to się mówi, ten mileage, czy ilość przebieganych kilometrów na boisku jeszcze z jego obciążeniem. To mogło po prostu zrobić swoje.
0: No zdecydowanie te ostatnie lata, jeżeli chodzi o zdrowie Hardena, to nie jest to, co, co chcielibyśmy oglądać. Ja gdzieś tam widziałem taką grafikę, że on w przeciągu swoich 10 pierwszych sezonów opuścił bodajże tylko 40 kilka meczów a w ciągu kilku ostatnich sezonów od 2020 roku ta ilość opuszczonych meczów dobija już 50, więc kiedyś Harden znany był z tego, że był takim Iron Manem można powiedzieć, natomiast ostatnio coraz tym gorzej i coraz częściej Harden wypada nam ze składu. Może się okazać, że to jest właśnie trend i że też ten styl życia Hardena nie nie wpływa pozytywnie właśnie na, na końcówkę jego kariery, na pewno w niekorzystnej sytuacji są w 76 Sixers W tym momencie cztery wygrane, sześć przegranych. Bardzo niezadowalający wynik, jeżeli chodzi o te pierwsze dziesięć meczów. Pamiętasz przecież, że ja zresztą typowałem ich na drużynę, która będzie tutaj wygrywać konferencję wschodnią, a tymczasem w ogóle się na to nie zapowiada. Zresztą ta wczorajsza porażka z New York Knicks, to no właśnie, jeżeli przegrywasz z Nowym Jorkiem, co prawda właśnie bez Hardena i bez Embida, ale, ale jednak taka przegrana z Nowym Jorkiem to nie jest dobry prognostyk na przyszłość. No i może się okazać, że no ciężkie, ciężkie czasy jeszcze w tym sezonie przez, przed Filadelfią i że ich kibice będą też no, mocno niepocieszeni.
1: Tak, no to faktycznie dla Filadelfii bardzo niepokojące wszystko informacje. No niedobrze, niedobrze się dzieje w City of Brotherly Love. Można powiedzieć, że no, bardzo dużo teraz spoczywa na Maxim, tak? który typowany przed sezonem na taką wielką gwiazdę, jeżeli chodzi o ten krok naprzód, który w tym sezonie miał, miał podjąć. Że teraz już będzie takie wiesz, kluczowe trzecie ogniwo w Filadelfii po Hardenie i po Embidzie, a niektórzy nawet wróżyli, że być może Maxi będzie ważniejszy dla tego zespołu niż Harden. Być może będzie jeszcze bardziej prominentną rolę w nim pełnił. No zobaczymy. Teraz ma jakby bardzo, bardzo szerokie pole do popisu. Hardena nie ma przez, przez najbliższe 15 meczy, a Joel Embiid też dopiero wraca po kontuzji. więc wszystko na jego barkach. No wczoraj niezły mecz w jego wykonaniu. Można powiedzieć nawet, że bardzo dobry mecz w jego wykonaniu. podaj 31 punktów, o ile dobrze mm, pamiętam. No ale wciąż, wciąż jak widać to za mało na Nowy Jork, który nie jest drużyną jakąś, która powinna być tutaj wyznacznikiem jakiegoś wysokiego poziomu w tej lidze w tym sezonie. No, słuchaj, wszystko w rękach w tym momencie Maxiego, żeby się pokazać z tej jak najlepszej strony. Jeżeli faktycznie jest tak, jak wielu mówiło, no, tutaj Ty też byłeś ogromnym fanem jego talentu i, i też fanem tej, tej teorii, że to jest jego sezon, taki sezon, w którym, w którym ten krok naprzód wykona. Czekamy tak. Na razie w kratkę troszkę, początek tego sezonu, no, ale teraz będzie miał dużo, dużo więcej miejsca. Zobaczymy, co potrafi Taelis Maxi i tak na, na, na poważnie. No a jak wróci Joel Embiid, no ja nie wiem, słuchaj, czy to nie będzie dobrze dla tej drużyny, że że Harden nie gra. Z jednej strony widzieliśmy to już, że bez Hardena to jest po prostu za mało, Joel Embiid obudowany naprawdę solidnymi zawodnikami, a z drugiej strony Joel Embiid nie miał wcześniej takiego partnera, jakim jest Tyrese Maxi dla niego w tym momencie. Być może to duo jest więcej warte niż to trio z Jamesem Hardenem, który, no wiesz jak z Hardenem jest, no on jest taką wartością dodaną, ujemną, no nie wiadomo do końca jak to z nim jest, nie? Czasem się przekłada na wygrywanie, czasem się nie przekłada na wygrywanie, czasem się w ogóle na granie nie przekłada, nie? Także, wiesz, no, są jakieś, można się tutaj doszukiwać, yy, jakiś światełek nadziei, można się tutaj doszukiwać jakiegoś optymizmu w całej tej sytuacji, yy, no ale na pewno nie byłbym zadowolony będąc z kibicem Filadelfii, mi się wydawało, że to tak trochę może być, że to będzie taki sezon po grudzie trochę dla, dla tego zespołu. No i póki co wszystko na to wskazuje.
0: No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że tutaj rzeczywiście Tylis pokaże się z jak najlepszej strony, że będziemy mogli obserwować fajną koszykówkę w jego wykonaniu. Mam nadzieję, że przed NBA też teraz taki troszkę bardziej spokojny moment, że te trudności wizerunkowe, z którymi się boryka, że, że niedługo nie będziemy już musieli jakby o tym rozmawiać, że te kwestie nie będą istnieć, że będziemy mogli się skupić tylko i wyłącznie na koszykówce. No i co? No i dziękujemy Wam bardzo, że, że byliście z nami dzisiaj i dzięki Wiaro również Tobie. Pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście nas o coś zapytać, czy, czy coś nam powiedzieć, możecie w bardzo łatwy sposób to zrobić na kontakt bezpośrednio na Facebooku. Czekamy na, na Wasze wiadomości, na Wasze pytania. No i co? Raz jeszcze dziękujemy Wam, że byliście dzisiaj z nami i do usłyszenia za tydzień.
1: No jak zawsze nic dodać, nic zująć. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za tydzień. Cześć.
0: Trzymajcie się, hej.